0: Shalom, igreja linda do avivamento hein? Estava com saudade de vocês O nosso apóstolo está ministrando nesse momento lá em Santa Isabel E eu creio que será uma bênção Aquele lugar como foi nos dois cultos pela manhã E agora também será uma bênção Ele esteve aqui nos ministrando Na reunião das 8 e das 10 horas A igreja 10 horas estava lotada que Deus seja glorificado. E obrigada por a sua presença neste lugar. Se tem algum visitante, você é muito bem-vindo. Volte sempre. É uma alegria recebê-lo na casa do nosso Deus, o nosso Pai. Se sinta à vontade, porque você está na casa do seu Pai. Queridos, nós fizemos a viagem missionária. Ficamos 14 dias naquele lugar, mais os 4 dias na estrada. Dois para ir, dois para voltar. Então foi uma bênção Na realidade eu não estava querendo ir E eu estava crendo Que o meu esposo ia me liberar para eu ficar Só que ele não liberou E o Senhor como sempre me surpreendeu Foi uma bênção Porque eu estava com o seguinte argumento A gente vai todo ano Faz encontro E aquele povo não quer saber da visão Olha só Olha só a minha carne, né, falando isso. E aí nós chegamos lá, nós tivemos muitas dificuldades para chegar naquele lugar. O carro do meu, o nosso carro nunca havia dado problema e deu problema na mangueira do radiador e extravasou todo o fluido <risos> e deu superaquecimento a gente já tinha rodado mil quilômetros, foi quando nós paramos é, para dormir, quando saímos da pousada, aconteceu isso com o carro, deu é, esse superaquecimento, quando ele abriu lá aquela fumaça, e nós começamos a orar, mas aí foi resolvido, aí nós rodamos mais 800 quilômetros, aí novamente, aí a gente ficou, aí colocamos água e ficamos parando de posto em posto, era para a gente chegar nove horas da noite, nós chegamos duas horas da manhã, já da sexta-feira. E aí, na sexta-feira, à noite, a gente já teria o encontro com Deus. Mas olha, queridos, esse encontro com Deus foi tremendo. Porque daquela igreja foram 28 pessoas, fora os servos e os palestrantes. Nossa, o Ivanês esteve lá conosco ministrando. Foi uma bênção. E naquele encontro, na quinta-feira, o pastor da igreja, o pastor José, ele foi chamado para fazer uma oração por uma adolescente, uma menina de 13 anos, porque a tia dela falou, essa menina mora com a avó. A tia dessa menina pediu para a avó chamar um pastor para orar por ela, porque ela não podia orar por a menina. Essa menina, ela foi envolvida... No candomblé desde muito pequena Desde pequena Então ela já recebia lá Já incorporava Ela batia é, tambor Então ela foi muito envolvida E o encontro com Deus Na hora da libertação Foi algo que A gente aqui já tivemos muitas lutas Guerras no encontro com Deus aqui Mas lá foi assim Terrivelmente Mas foi algo muito forte Além dessa adolescente Tinha outras adolescentes Possessas, mas com espíritos Assim, violentos Terríveis, mas para a glória Do Senhor Aquela adolescente foi liberta O semblante dela Mudou totalmente E no domingo estava ela E a família dela Toda na igreja E tudo que estava acontecendo na igreja, porque foi uma semana bem corrida, todo dia tinha trabalho, ela estava envolvida em todos os trabalhos da igreja, então eu, todo mundo já estava admirado pelo da, pelo aquilo que Deus fez na vida daquela menina, e o pastor ele relatou para a gente que 60% da igreja já passou pelo encontro, e esse 60% da igreja que passou pelo encontro, as pessoas estão com a vida totalmente transformada. E eu tive o privilégio de conversar com uma menina que passou no encontro há três ou foi quatro anos atrás. E no, no, no dia do encontro ela me procurou e era uma adolescente também que tinha uma vida totalmente assim torta. E para a glória do Senhor até hoje está firme. É ministra de dança, é ministra de louvor, Deus fez algo lindo, então tudo aquilo que eu estava pensando, que, que não estava acontecendo nada lá, dessa vez Deus me mostrou, sabe? Pessoas vieram falar comigo, o pastor falou conosco, como a igreja fica quando recebe os irmãos aqui do São Paulo, é um renovo na vida deles e aquilo alegrou o meu coração, então, todas as vezes que a gente faz algo para o Senhor, ainda que a gente não esteja... Porque eu não estava com vontade de ir, mas eu fui, executei aquilo que o Senhor me ordenou e saí daquele lugar feliz, porque vi o agir de Deus naquelas vidas. Então, foi o melhor encontro que já realizamos naquele lugar. E foi, de todas as vezes, foi a melhor viagem no sentido espiritual que já fizemos. Em termos de frutos, foram sete almas que se renderam ao Senhor, você pode aplaudir o Senhor por isso? aleluias Senhor seja louvado, mas essa viagem foi para consolidar também, então nós não tivemos muito tempo de fazermos trabalhos evangelísticos, porque nós ficamos muito presos com aquelas pessoas que passaram no encontro e depois para dar assistência. Mas foi bênção, a Bispa Estelina esteve lá conosco, nos ajudando, o Bispo Elson, foi realmente tremendo sobrenatural. E antes de começar aqui a palavra, eu também quero dar um outro testemunho. Quando nós estávamos lá, nós recebemos uma notícia que uma menina de 10 anos que frequenta as reuniões na nossa casa, Sara, é uma menina bem comprometida com o Senhor, que ela foi... Internada, estava internada no hospital das clínicas, com as plaquetas baixas, então baixa. Ela ficou mais de 20 dias internada. Essa semana é, que estava programada para eu ir visitá-la, a mãe dela falou para mim que ela, o me, os médicos haviam falado que ela iria ficar mais quatro semanas lá. E nós começamos a orar, não aceitar aquela situação. Começamos a declarar que Deus ia agir na vida dela e para a glória do Senhor, ontem ela recebeu alta, tudo normalizado, já está tudo certo, não é o que eles imaginavam, leucemia, fizeram o exame e deu uma bactéria de gato. Porque lá na casa dela tem muito, tem gato, tem cachorro, tem tudo Então você que gosta muito de gato, gosta muito de gato Mas ele longe de você Não fica muito perto porque pode dar problema, saúde Então foi detectado que foi uma bactéria de gato né, Que fez com que as plaquetas ficassem bem baixas Mas que Deus seja louvado, ela já está em casa e já está bem Amém? Abra as suas bíblias em Isaías 57, versículo 15, Isaías 57 é uma palavra de Deus para os nossos corações. Diz assim, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo Habito no lugar alto e santo, mas habito, mas habito também com o contrito e humilde de espírito Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito Feche os seus olhos, querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio Senhor de estarmos aqui na Tua casa, mais uma noite, reunidos neste lugar, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Obrigada por essa chuva, Senhor. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E desde já, nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Pai, eu me coloco diante de Ti como vaso de barro. Usa minha vida, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer. Eu me coloco na total dependência do Teu Espírito. Tu sabes que eu estudei, eu me preparei. Mas eu estou aberta, Senhor, para aquilo que o Senhor quer ministrar ainda mais. Porque o Senhor é o único que conhece o coração da igreja. O Senhor sabe o que cada um aqui necessita, Senhor, ouvir nesta noite. E muitas vezes, Senhor, aquilo que nós necessitamos não é aquilo que nós gostaríamos. Mas o Senhor... É Senhor, o Senhor é Deus e o Senhor é o dono das nossas vidas. E que tudo Deus seja para louvor e a glória do teu santo e poderoso nome. Mais uma vez você pode aplaudir o Senhor. O profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. E a segunda parte do livro de Isaías fala de livramento, de esperança e de restauração. Mas a primeira parte, ela fala de juízo, é? Do juízo de Deus. O juízo de Deus contra aquela nação que andava, que andou fora dos propósitos do Senhor. Uma nação que se rebelou contra o seu Deus. Sabiam o que deviam fazer, mas fizeram totalmente o contrário daquilo que Deus ele ordenara. E nesse texto que nós lemos, que diz assim, pois assim diz o alto e sublime, eu pesquisei a palavra sublime, vamos ver o que significa sublime, que é dotado de uma elevação excepcional. Elevado nas suas palavras, atos, sentimentos. Grande, majestoso, nobre. Dotado da mais elevada expressão, da perfeição estética, do mais elevado, elevado grau da beleza artística. Olha só, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito ou contrito de coração. E o tema dessa ministração é tão longe e tão perto. Nessa ocasião o povo de Deus estava se sentindo como se Deus estivesse muito longe. Devido aos seus pecados, à sua vida, como eles haviam andado, como eles estavam, né, ali a situação deles. Então, eles estavam se sentindo dessa forma, como se Deus estivesse muito longe, né. E na realidade, Deus, a morada de Deus, o endereço de Deus é no alto, né, é no céu. Assim como nós aprendemos lá desde o início, que as crianças... É, aprendem lá na, na escola bíblica né, Que a moral, o céu é a morada de Deus Mas aqui depois você vai perceber Que ele tem esse endereço Mas ele também tem um outro endereço Ele tem um outro endereço E nós vamos focar daqui a pouquinho Nesse outro endereço do Senhor Então aquela nação ela estava se sentindo como que esquecida, como que rejeitada, Deus está muito longe. Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim. Algum momento na sua vida você já achou que Deus, ele não se lembrava ou que não se lembrava mais de você ou de repente você está passando ou está com esse sentimento de que Deus não se lembra de você? Que Deus está longe de você, que você fala, mas é como se ele não estivesse ouvindo. É provável que haja alguém neste lugar se sentindo assim. Puxa vida, eu oro tanto, mas nada acontece. Eu falo com Deus, mas parece que Deus não me escuta. Eu faço tantas coisas, mas parece que Deus está tão alheio àquilo que eu estou necessitando. Né, ou necessitado, Aquilo que eu clamo Aquilo que eu peço Parece céus de bronze Parece que nada funciona O povo de Deus estava se sentindo assim Então queridos Na nossa vida, na nossa caminhada É possível que em algum momento Nós nos sintamos desta forma Como se Deus, ele estivesse longe de nós mas uma coisa é certa, mesmo nesses momentos que você pensa que Deus ele está longe, não desista de buscar a presença dEle. Persevere, lute, vá adiante, não retroceda jamais, sabe? Não retroceda, continue clamando, continue buscando. Lá em Isaías 40, 9, 14, diz assim, mas Sião... Diz o Senhor, me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Esse era o pensamento vigente. Era o pensamento daquele povo. Talvez seja o teu pensamento hoje. Mas eu quero te dizer que você vai sair deste lugar com o pensamento transformado. Sabe? Totalmente transformado. Hoje o Senhor, ele esquadrinha o teu coração. E você vai perceber... O quanto você é amado de Deus O quanto Deus, Ele se importa com você O quanto Ele te ama Você é precioso Você é preciosa Então, sabe Mergulhe neste Deus Porque Ele te ama Ele não te abandonou Então, nesse contexto Do que nós lemos aqui Deus usa, Deus chama o profeta Isaías Para falar Levanta né, o profeta Coloca a palavra dele nos lábios de Israel Coloca a palavra ali na, no profeta Para o profeta dizer para aquele povo Para trazer uma mensagem para aquele povo Para trazer um renovo para aquele povo sabe? Para trazer boas novas, boas notícias Tem situações nas nossas vidas Tem momentos que passamos Que nós aguardamos por boas novas e todos os dias nós temos boas novas disponíveis, mas às vezes a gente está tão preocupado, tão ansioso que a gente não percebe que do nosso lado, que tão perto de nós tem boas novas, Deus tem boas novas para você nesta noite, Deus tem coisas boas para você. A vida, a gente sabe que a vida tem muitas, muitos desafios Mas tem muitas coisas boas mediante esses desafios Tem muitas coisas boas acontecendo E muitas coisas boas irão acontecer Mas mude o seu foco Ao invés de focar no problema Foca em Cristo Ao invés de ficar preocupado, ansioso com a situação de desafio Começa a ter fome e sede da presença de Deus. Foca nas, nas promessas de Deus. Porque se você foca nas promessas de Deus, elas se cumprirão na tua vida. Mas se você não focar, se você só ficar se lembrando das coisas ruins, é o que vai acontecer. Você vai demorar a sair, não é? Até você entender. Começa a agradecer, começa a louvar. Começa a ver de uma forma diferente que tudo, tudo à sua volta vai mudar. O povo estava vivendo naquela situação horrível, né? desastrosa, um cenário caótico do ponto de vista tanto espiritual como político. Aquele povo estava naquela, não, numa situação caótica, numa situação difícil, mas Deus usa o profeta para falar com aquele povo, para trazer esperança para aquele povo. E hoje, Deus, Ele quer trazer esperança para a sua vida. Quer trazer renovo, quer trazer restauração. É isso que Deus, Ele quer trazer para a tua vida nesta noite, sabe? Então, continua com o teu coração aberto para você receber de Deus esse renovo. Isaías, o que nós lemos, não é? Aquele em Isaías, que Deus habita no lugar alto, no lugar sublime. Lá é a habitação de Deus. Esse é o endereço do Senhor, a eternidade. Esse Deus santo, justo, que não compactua com o pecado, que nos convida a vivermos de maneira justa, santa, na sua presença. Ainda que no meio de uma geração corrupta, você pode sim ser uma pessoa santa e uma pessoa justa, porque o Senhor tem esse poder, sabe, de gerar dentro de você algo diferente, Ele tem esse poder mas para que ele venha agir na sua vida, é necessário que você entenda, que você perceba que algo precisa mudar dentro de você. Se de repente você é, ficasse sabendo que uma pessoa famosa vai na sua casa, o presidente da república ou um, uma pessoa aí da mídia, alguém muito famoso... Essa pessoa, você ficou sabendo que vai fazer uma visita na tua casa Com certeza, com certeza você vai querer deixar a tua casa impecável Você vai fazer aquela faxina, você vai tirar as teias de aranha eu não sei se na tua casa tem, mas na onde eu moro, você tira hoje, amanhã já tem um monte É assim, então você vai querer fazer aquela faxina se as paredes estiverem sujas, você que não é pintor, vai aprender a pintar rapidinho. Vai lá no YouTube, ver como que pega o pincel, vai, 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 vai. Vai pintar, quem sabe vai até trocar os móveis, ou então passar um, um verniz, né? Aquilo que está feio. Vai buscar de todas as formas ali, dar um, uma melhorada, né? Melhorar o ambiente, porque você vai receber... Uma pessoa famosa na sua casa, não é? Agora eu quero te falar do segundo endereço de Deus Sabe qual é o segundo endereço de Deus? O seu coração Então essa faxina deve ser feita dentro de você Todos os dias Todos os dias deve existir essa faxina, essa limpeza porque essa pessoa magnífica, maravilhosa, sublime, eterna Que é o nosso Deus, habita em você Habita no seu coração Porque eu acredito que eu estou diante de uma igreja Que tem o um coração contrito Que tem um coração apaixonado pelo Senhor Que tem um coração que se humilha diante da presença dele Que tem um coração que não se vangloria Que não é soberbo, que não é orgulhoso porque hoje o Senhor, Ele quer combater das nossas vidas. Ele quer tirar todo o orgulho, toda soberba, todo o embaraço. Porque um coração contrito é um coração livre do orgulho, da soberba. Um coração que se humilha, um coração que reconhece. Então Deus usou aquele profeta Isaías. Para dizer para aquele povo que Deus sim habita no lugar alto e sublime. Mas ele também habita em um coração contrito. No momento que aquele povo se humilhou, reconheceu que errou e buscou a face do seu Deus. O Senhor ouviu o clamor daquele povo e habitou no coração daquele povo. Então se você chegou aqui achando que Deus havia se esquecido de você. Mas se você está com o teu coração contrito, o Senhor está contigo. O Senhor está agindo. Sabe? Jesus, Ele sempre está perto. De alguém que tem o coração contrito Ele sempre está do lado, ele nunca deixa Ele nunca abandona Mesmo que você não esteja percebendo Mas o Senhor está do teu lado O Senhor está contigo, o Senhor está em você Ele não te desampara Porque ele olha para você E vê um coração contrito Que reconhece os seus erros As suas falhas Uma pessoa orgulhosa O que ela quer? Ela quer aplausos ela quer reconhecimento, ela quer elogios Ela não tem facilidade de reconhecer os seus erros Uma pessoa de coração contrito, quando ela erra, ela chora Ela vai para a presença do Senhor, ela se arrepende Ela clama ao Senhor por misericórdia Ela diz, Senhor me perdoa, Senhor tenha compaixão e misericórdia de mim Me ajuda a não errar mais, me ajuda a não pecar mais é assim a atitude de uma pessoa que tem o coração, sabe? Contrito, que tem o coração quebrantado. Aleluia. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia. Para vivificar o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. No Salmos 51, 17 Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará Em Tiago 4:6 diz assim Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes Toda pessoa humilde tem o olhar de Jesus sobre ela e toda pessoa soberba, orgulhosa, precisa olhar para Jesus. No momento que essa pessoa orgulhosa, que essa pessoa soberba, ela olha para Jesus, ela pode ter sua vida mudada. O apóstolo, ele já nos ministrou aqui, trouxe uma palavra, quando ele falou de Manassés, o pior homem da Bíblia, ele falou, na opinião dele. Manassés, filho do rei Ezequias, ele nasceu... Num período que, quando ele veio ao mundo, era para glorificar o nome do Senhor, porque foi bem justamente nos 15 anos que Deus acrescentou a Ezequias, que Manassés nasce. E Manassés, ele começa a fazer tudo, tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Vamos lá ver em 2 Reis. 2 Reis. Abra sua Bíblia. Em 2 Reis. 21. 2 Reis 21. Vamos começar. Vou ler aqui pelo celular que a letra é maior. A partir do versículo 1 Veja só o que fala aqui de Manassés. O filho mau de um rei bom. Quem era esse o pai dele? Ezequias, tá? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém, Jerusalém. E era o nome de sua mãe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor a expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído e levantou altares a Baal e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel." E se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém, Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e, e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, também fez uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eles tenham ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou Porém não ouviram Porque Manassés de tal modo os fez errar Que fizeram pior do que as nações Que o Senhor tinha destruído De diante dos filhos de Israel Amém? Olha só quantas maldades este rei fez Ele fez muitas, muitas, muitas maldades mas houve um período onde ele foi preso, onde ele foi pego. E nesse período que ele foi pego, ele se arrepende. E no arrependimento dele, na humilhação dele, Deus o perdoou. Eu tenho certeza que você, que eu, nós não somos piores do que Manassés. Amém, queridos? Então, não importa o que você fez no passado, mas se houver arrependimento... Abandono, humilhação Deus, Ele é poderoso e misericordioso Para nos perdoar, nos transformar Nos capacitar e nos encher da presença dEle Então que o seu coração seja esse endereço que o seu coração seja um coração que se alegra, um coração contrito, um coração que busca a presença de Deus. Um coração que tem, sabe, aquela disposição de todos os dias varre qualquer que seja o lixo que queira entrar. Nem permita que entre, mas se entrou, varra. Tire esse lixo do seu coração para que você possa sentir, para que o seu coração possa ser um coração, sabe, quebrantado diante do teu Deus. Porque o Senhor Deus, Ele quer habitar, Ele quer morar dentro de você. Mas para isso você precisa fazer essa faxina. E eu convido você a ficar sobre os seus pés e vir aqui na frente... Sabe, e como um ato de fé, você vai colocar a mão no seu coração e você vai falar para o Senhor, Senhor, varre, eu quero, Senhor, que do meu coração saia todo o lixo, que do meu coração saia toda sujeira. Eu quero sim, Deus, um coração quebrantado, um coração sensível, não permita, Senhor, não permita que a sujeira continue, mas que eu venha, sim, Senhor, que eu venha me despedir. Vou te buscar, que eu venha verdadeiramente lutar, clamar de todo o meu coração, para que o meu coração nesta noite receba, receba aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Coloque a mão no seu coração, ore ao seu Deus com as suas palavras, com as suas palavras, se humilhe, tire um período de humilhação diante da presença do Senhor